0: 太多朋友都会来问说，你觉得蓝白到底会合？其实我从最一开始到今天之前，我都相信是会。但是我想问一下，馆长，你曾经觉得会破吗？我
1: 一开始我的立场是一开始很希望合作。我是馆长陈之汉，三公分们赶快订阅最好的、最紧绷的 Podcast， 我力蓝教大碰碰。好的，各位观众的朋友，大家好。今天感谢这位来宾在百忙之中，那也很刚好。今天早上有爆爆爆炸性的议题可以聊，<笑>来，我们请他来跟观众朋友自我介绍
0: 。观众好，还有线上的观众朋友，大家晚安。我是台北市议员钟佩君。<笑> OK，
1: 好，我们的美女议员哦，今天看到她本人真的是相当漂亮，而且人很高，你第几公分
0: ？一百七十九。哎、欸，我刚刚忘记问你記，关张几多？哦，一
1: 百八，一百八，差不多。啊，你曾经当过模特、主播及记者，然后现在是政治人物。对。那我们先问一下你前职业，你觉得这三个职业有趣的地方在哪里？嗯。
0: 其实我觉得在刚刚馆长先问我身高，那基本上大概我这个身高的人，我比较瘦一点的时候，大家就会问说你是模特儿嘛？然后比较胖一点的时候，大家说你打篮球嘛？所以我大概从大家看到我的时候问的第一个问题，我可以判断一下我那个时候的这个身体状态啊。对，那当然我的那个签给经纪公司就是一个很八点档的剧情啊，就是那种走在路上，然后就被星探挖掘的那种。那只是后来辗转之间去考到一零，所以我在大学的时候签给一零，签了五年。对，然后但是我觉得我没有那么适合捧这个饭碗，是因为，呃，适合做模特的人通常天赋异禀，就是吃不胖。
1: 哦、oh, ，就是是
0: 吗？对我个人是相当凡夫俗子 ，OK， 所以吃多少就涨多少 okay, ，我不太爱吃酒，而且我吃多少就涨多少， oh, okay, okay. 有时候可能吃一还涨二，所以我没有那么适合。Okay. Okay. 那在里面盯了几年之后，觉得这样真的太,痛苦太辛苦，对。Okay. 然后所以合约还没有走完，我就跟公司说，我可不可以就不要再做了？这样嗯嗯嗯，那反正就是你不能再去类似或同样的行业。那合约没有走完，就没有继续接 case，、嗯、没有关系。那我那时候反正还是大学生嘛，那继续在这个人生路途上摸。可是其实我从高中的时候就有从政的这个想法。我在高中的时候是辩论社对、哦，吵架社。OK。也、yeah, 可以这样说，是但是辩论这件事情有趣的是，是不是你自己支持那个政策的或者那个命题的正方或反方去决定你是正方或反方？它是抽签的、嗯，所以换句话说，任何一个题目你都必须要有从正方跟反方的状态去思考，你就会不断的在准备的过程当中自己跟自己对撞。那我觉得在这个思辨的过程当中是一个很有趣的训练。那对我对政治的这个缘起就有开始有兴趣了。那当然，你想要做这件事情也不是用想的。所以我大学去念公共行政系，然后后来去当了记者，那也是在做政治记者，而且是市议会的政治记者。所以我在市议会从助理做到记者，然后再到议员，差不多也换了很多身份，然后也待了十几年
1: 。反正你是很习惯在议会，所以当你当上议员的时候、嗯，仿佛很熟，就是熟悉的环境，
0: 可以这样说，可以这样说吗
1: ？所以你是当了政治记者之后，才会开始萌生很多想法，觉得。我也可以
0: 当记者，其实我觉得还是会有一点心有余力不足，因为你毕竟还是要受限于说当天公司开的稿嘛。那这个我觉得我的公司已经算很自由，就是给记者 T 台给记者很大的空间，比较不会发生这种说呃编呃。编呃主编或者是主管觉得今天这个议题去采访之后跟原本想的不一样，那不行，你一定要照原本那个写稿，倒不会发生这样的事情。可是到头来，我在做议会新闻的时候，到最后还是要靠议员访问的议员去监督、示府，把这件事情搞定。所以记者只能揭露，但是没有能力去解决，所以最后还是要自己真正去从政才能做到这件事情。那不过我以为，呃，不当。这个模特儿之后，我就可以随心所欲的这个想吃什么就吃什么。就到现在这件事情还是没有如愿，你知道吗？我现在只要稍微胖一点哦。上前几个礼拜才接到有民众给我传讯你来说：“你不知道政治人物的体态很重要吗？你连你自己的体态都管不好，你要怎么当政治人物？”然后我就回头想想，那真是个噩梦，我到现在还是没解决。
1: OK， 然后我们今天先。跳跳脱一下问题、嗯，因为当然很多人还是很关心你跟之前发生的那件事情。嗯、那我看你今天准手头准备一些资料，嗯，你跟朱学之间的事情，然后我们今天就你想要讲些什么吧。嗯
0: 哦，馆长，我问你哦，你从这个事情到现在开始这几个月，你的感受上，你觉得我出来说过几次，或者开过几次记者会
1: ？我觉得没几次，之后你就正常在做，一样是在做政治的工作。嗯、我有看过几次，就是刚发生的时候、嗯，后来就没有了。是其
0: 实我从发生到现在，我只出来过一次，嗯、一次、嗯嗯、就一次说明这件事情来龙去脉。然后之后的所有的访问啦，或者是那个政论节目或者什么各式各样的状况，我都没有答应过在谈这件事。事情，那我的理由很简单，因为它是一个犯罪的事情。那我觉得我的正义必须要靠司法来还给我，不是靠口水喷来喷去，或者我自己出来讲我我受我受伤了，我被欺负。那到头来还是法律才能告诉大家说到底是非价值是什么。所以我一直相信，或者说我一直期待，如果当这个起诉或不起诉有第一关的答案之后，这个事情就会非常明朗。可以让我觉得很惊讶的事情是。大家知道前几个礼拜起诉了，但是我期待的那个正义或者是道歉，他到现在还没有来。从这个事情六月我讲出来之后，到现在已经十一月了，已经过了五个月了。那我就眼睁睁看着对方，就是每天用他的网络流量，用他的这个话语权，然后不断的在操弄这个事情嗯嗯。其实这件事情就是一个。是非对错的事情，可是到现在已经演变成好像他已经变成一个政治议题了。我我不能想象一个强制猥亵罪被起诉的人，为什么可以堂而皇之的说自己被政治迫害？是那如果他是被政治迫害的话，为什么在事件的当初最一开始的时候，他要跟我道歉？在他的道歉是很曲折，的，就是在私底下希望我可以不要再继续追究他。所以在去年的时候，他曾经跟我讲说，他也不是讲对不起，就这么直白，他只是说，哦，也许我做了一些什么事情，然后，呃，希望你可以不要这个再继续追究，如此而已。那当这件事情他自己跑去告发他自己之后，我期待的是一个你用同等分量的方式正式的跟我道歉，因为你违背了你当时的切结，说你不会再接近我，不会再让我看到你，但事实上是。你不断地一直出现在公众当中，大家知道片段，就是在去年的事情发生之后，然后他在这个争论节目上面跟我同台，然后毫不避讳地继续一直大谈特谈怎么样比性骚扰事件，可是他完全好像忘记他几个月之前他才做过这样的事情那在这个过程当中，我觉得百口莫辩的事是,是一直到现在还有人在跟我纠结一个点，说为什么早不讲晚不讲，要那个时候讲？我我我其实对这件事情非常不服气，就是今天如果是你或者你的家人受害了，那他出来揭露这件事情的时间点，什么时间点才叫做对的时间点？我我不知道这些坐在键盘后面或者是看着节目。评论这件事情很轻松，说你为什么现在才讲阴谋论的这些人，你们自己去想想看。如果今天是你或者你的家人遇到这样的事情，什么时间点讲出来叫做对的时间点？我就跟各位说，我坦白说，最一开始的时候，我确实很害怕，因为他是一个有巨大网络声量的人。君不见，他现在被起诉之后，他还是继续在操弄这些舆论。那各位想想看，如果时光回到……去年八月，在台湾的 Me Too 浪潮还没有起来之前，我更加鼓掌难鸣。然后我要讲的是，是那个时候我正要面临议员连任的选举。是。如果我在我自己的选前谈了这件事情，然后那你各位，你各位就要说我来为我自己的选举铺路。选完议员之后，我又投入了。党内的区域立委初选哦，那个时间点讲是对的时间吗？你是不是又要讲我来为了初选炒声量？嗯，这两件事情都结束之后，也过了半年了。我一直在说服我自己，是不是我就忘记这件事情？因为反复去谈，或者是现在谈，在现在官司还进行当中，我我必须要时不时要跟律师讨论里面的细节，重新去看这个对话，重新去想那个过程，这都是一直一直反复的凌迟哦。那在。这些时间点我，我我一直告诉我自己说，是不是就放下？因为这个事情对家庭、对我的，呃，我跟我另一半的关系，跟我父亲的关系，都会发生影响。不是只有大家想象的说，哦，就是一个被欺负过了、啊，你必忘记就忘记，不是这么容易的事情啊。那我一直希望我自己能够放下，不要再纠结在这件事情。可是他不让我这样做啊，因为就是我刚刚跟大家讲了，他在三月、四月、五月。六月一直出现在我的视线，这个已经违背他当时希望我可以不要讲出来的条件。很简单嘛，就是远离我跟我的家人。但他背弃了这件事情，所以六月才会是我出来讲的时间点。那很不幸啊，那一阵子刚好这个新北市的未要案，所以也有一派阴谋论说，哦，我是在替这个侯友谊遮盖他的未要案。未要案现在也都不起诉啊，那谁来还我一个空道呢？对不对？所以这件事情，它就是一个。是非对错的问题，但是我不知道为什么在一些操弄之下可以变得，你说它变成政治的阴谋，变成一出政治的闹剧吗？这件事情到现在还在进行当中。那本来我是很不愿意让大家知道说这个接下来每次开庭，因为开庭大家就会来嘛，就会问呢、啊。我希望他可以在。司法事件就好好的在法院审理，然后让前面是检察官，现在未来是法官，那让他们调查这个细节，然后还原事实清白。但是有人就是一直要用自己的声量，然后在里面似是而非的散播一些不实的言论。那我觉得好像我的沉默或者我的默不作声，我变成我自己伤害我自己的帮凶。哎，我选择不说不渲染是我的错吗
1: ？是的，所以。我们你现在是还是长打算就是让他静代司法的判决最后，
0: 我们现在这个因为新闻已经写了、啊，所以也不怕大家知道。就是十二月初要开那个准备庭，那现在当然律师啊，然后这个我们自己也要准备嘛，就到到时候要要谈可能会被问的事情等等这样。那这个其实也是我一开始，如果时光倒流，问我说还愿不愿意、想不想讲出来哦、啊。即使经过这一切，我觉得我还是会选择讲出来，因为在这个过程当中，虽然我自己很痛苦，但是我希望可以有一点别的力量，比如说，因为我出来，然后也成功的让他被起诉。当时其实很多人跟我讲说，强制猥亵起诉没有那么容易，因为他有很多的要件要构成。那如果这个当中只要有一点点要件没有构成，然后让他拿到不起诉的话，哇，他就拿到了这个。一种密大密宝，他可能就可以拿来到处挥舞，又变成重生的道具了。那但是我觉得我付出了这些，可能要陪他在舆论上面的对抗，然后这些煎熬。如果这些事情可以换来他现在起诉，了，然后某种程度司法第一关已经还我局部的正义，那是不是可以鼓励其他的人？也许欺负你的人。这个你也忌惮说，可能在职场上或者在别的地方会被他用不同的方法报复。可是我希望可以鼓励那些人，司法还是可以做你的后盾的。嗯，
1: 了解。好，我们今天我们观众朋友都一直想问，嗯，我刚刚看了一下，都想问说，今天发生的最大一件事情就是今天是不是跟跌破所有人眼镜呢？今天早上他们宣布正式蓝啊、呃，就是你们，跟民众党。两边正式要合作，那这个部分呢，是不是超出你当初的预想
0: ？嗯，坦白说不会，因为这也不是马后炮，因为太多朋友都会来问说，你觉得蓝白到不会合？其实我从最一开始到今天之前，我都相信是会。但是我想问一下关上，你曾经觉得会破吗？我
1: 一开始我的立场是一开始很希望合作。嗯。但是后来中间看到蛮堵然的，我又说干脆，因为你知道，就是因为我没有加入你们两边任何一党、嗯，呃，说实在话，侯大跟我蛮好，然后柯文哲也跟我蛮好、嗯，所以两边我都有熟。但是在网络上，在整个政治节目我看一圈、嗯，我觉得后来变吵架了。嗯，我觉得后来变成说有点让民进党见缝插针，都他很容易去波弄双方的对立。撕裂这个在野的六十五趴的力量，所以老我是宁愿说，如果真的谈不来，因为他们谈好几次嘛，每次谈完了后来就下面就一堆吵，然后晚上就换争论节目吵啊，是不是顺序是这样子？然后我们就觉得说，不是很乐见，因为毕竟大家最主要的目的，我相信你也是一样，还是要下架民进党。如果你你没有又是他执政，那真的很靠背，那真的靠背。所以我觉得自己人为什么要打自己人？你左手再打右手。所以，我本来是不看好。所以说我不看好，因为国民党的你算年轻时代，他们上面太多人了，太多意见了。那毕竟民众党来比较单纯，他是一个单一，反正主席党啊，嗯，也可以这样讲，个人魅力比较重的一个政党。所以，他现在还可以不叫自由一点，嗯。所以两边形态差异太大，所以我认为不会合。结果我今天是跌破眼镜，他合了。那可能你说我开心吗？我当然开心了、啊，因为毕竟两个打一个嘛，那种感觉就是、嗯、就是爽。对，两边这边打群架嘛，人越多越好嘛，你绕人我绕人，那两边合作，敌人的敌人就是朋友那种概念。所以我想问你，你的、嗯、那你的看法
0: ？我之前一直对这件事情保持乐观态度是，呃，我我认为柯主席有足够的智慧来判断什么样是对民众党最好的发展。其实。刚刚馆长 说， 每一次好像从这个金黄会或黄金会最一开始第一次的目标 会， 然后再到后来的朱科 会， 好像每一次双方提出的意见都南辕北 辙， 然后各自的支持者就情绪很激 动， 这 样， 这确实有这个状况。可 是， 呃， 也许一般的观众没有像我 们， 因为我们在做这一 行， 所以我必须要很仔细去对照每一次提出的方案跟版本。其 实， 如果从我们角度来 看， 那个双方的提出的方 案， 其实一直不断的在往中间靠 拢， 只是。之前都还没有完全趋于一统，但是确实他在这个过程当中是慢慢靠拢。但是我那时候唯一担心的事情是，这个靠拢到叠合的时间点，如果拖得太长，那双方在这个过程当中擦枪走火的机会就会变高，而且磨出来的磨痕也会变深哦。比如说在国民党这边，我的观察就会比较明确嘛。在前一阵子，我们的支持者谈到蓝白合最早的时候是满怀期待，在问现在进度到哪里。可是慢慢的时候就会说，开始有点不耐。到底有没有和？那再来就是哈，柯文哲怎么这样子？好像要又不要的，那不要了、啊，我们就自己选啊！我们国民党也不是不行啊，我们找不出副手吗？就会慢慢有这样子的情绪。可是。但是，我那时候讲说，我觉得大家要冷静下来，因为你要先想想合则两利，这是双方的共识嘛。所以我在今天之前才会不厌其烦的都没有人讲一个重话，说我就不谈了，我就自己来了，我就各自安好。其实没有柯文哲也好，朱立伦也好，侯友谊也好，大家都是尽量希望说，啊，我们这个是不是有合作的空间呢、啊？那我的方案是怎么样？让大家再谈再谈。所以我对这件事情一直有相当程度的乐观。但是今天之后的难题。也跟基于刚刚我们讲的这个状况，今天之后的难题就是各自的支持者要何去何从。其实未来在合作之后，不管是哪一种配，首先，呃，一定有科就不投的国民党人，那这些就没有了；一定有侯就不投的民众党人，这些也没有了
1: 。呃，这个就是需要。其实我今天新闻看蛮多，嗯，那我觉得现在聊天室也有，嗯，我觉得如果你是为了整体国家，嗯，大家放下这个。意见，大家要合作。就算怎么样，我们要先。我跟我也顺便跟聊天室大家讲、嗯，今天你说社会形态、啊，你说人的野心，或者说当一个政治人物也好了。天上就是那颗星星，就只有一颗星星，这个星星叫总统星，好不好？大家都想摘那颗星，所以你说谁让谁？基本上，我个人觉得他们你们这两个人，然后这两个党，今天可以谈成这样，我觉得他妈的今天就是他妈了个奇迹 day。可是我是什么样的原因迫使他们嗯非得谈不可？相信你也了解，就是台湾经不起继续让民进党继续做下去嘛、嗯。这是重中之重，刘安石大家懂吗？那当然，我今天看到非常多的一四五零网军在那边挑起双方的斗争、嗯嗯嗯嗯，他们现在只能剩下这一招。为什么？因为蓝白河的威力太过强大、嗯，因为毕竟在野的是六十五嗯，所以我觉得接下来的重点应该放在说。无论是韩家军，无论是马家军，无论是金小刀，无论是你，无论任何派系、嗯，国民党任何派系，加上民众党的任何支持者，都应该大家要放下成见。嗯，我们先合作。无论我我的我的想法了，无论今天是柯侯配还是侯柯配，我们是不是应该要都要支持？因为这是他们两个人谈好。如果你是他们彼此的支持者。我不信，如果你真心爱科比，或是真心爱国民党的支持者，你你会说非谁不投嘛？
2: 嗯
1: 、因为毕竟最大的方向是下架民进党。我跟各位讲一个很严重的事实，这个我们议员也知道。其实我们国内有很多不一我们都在追，嗯、但最终为什么都追不到
0: ？资料不给，公文不开。是
1: ，那要怎么样才能改变？要怎么样才能把这些人送入大牢，让他们永世不得翻身？嗯第一个证据要讲究实时间、嗯，你再给他当八年，早就没证据了，嗯、早就没证据了啦，哦、oh, ，那你趁这个修修还查得到，还有蛛丝马迹的时候，你赶快把政党轮替，让我们这些该抓的人抓去关，让我们该改的法律开始改起来、嗯，人民才会公平正义嘛，该修的居住正义，该改的司法改革，这些东西都把它做好，所以我们是求这个最大的方向。至于说谁做？两个互相监督嘛？你说两个党合作肯定会吵架，就像夫妻结婚，他们常我不知道好不好？这个不是我提的，我不知道他们两个怎么。OK， 他们那天谈完，两个就在讲说谁娶谁、嗯，谁嫁谁，好不好？我也拿这个好不好？夫妻男女朋友在一起都是一样，对不对？你的牙齿都咬自己舌头，更何况两性之间大家相处肯定会吵架、嗯，所以这需要时间磨合嘛。嗯，哦、oh,
0: ，之前呃。刚刚馆长 讲， 就是。民进党在这件事情上面，就是蓝白如果没合的话，赖清德大概就一路高枕无忧到明年，这是大家很清楚的一件事情所以蓝白合我不敢说蓝白合就十拿九稳必胜，但是起码给民进党相当程度的压力，或者是成为他们二零二四年大选最大的变数，这个是肯定有的。那既然大家都很明确知道这件事情，那就应该要集合起来。所以我一直对两边的智慧是有相当程度的信心，但我现在其实比较担心一件事情是支持者的情绪了。国民党这边因为出来做这个见证人的是马前总统，所以我觉得某种程度，呃，国民党的侯友宜的支持者会接受，不管假设最后是柯侯配，我觉得国民党这边接受的这种心态或者是、呃、反弹都会相对来的小，因为已经有马前总统出来做见证人，然后
1: 呃,呃，这也是蓝军的、呃韩，韩国瑜也也讲话了，对
0: ，所以我相信这边安抚的。进度我觉得会比较顺畅一点。那民众党那边，我觉得因为之前哦，柯主席的是或者说民众党出来，他们给支持者的这个选项看起来就是只有当政的这一条，没有谈到其他的可能方案嘛。那其实今天我今天其实看到画面，我自己有点难过，就是陈志涵就是他们的发言人，其实我很,、哦、我很久很久的好朋友，对对对。然后我有第一时间有媒体在讲说，哎、欸，他好像在现场眼眶泛红，我还不相信说，哎、欸，会不会他只是昨天没睡好这样？是可是我后来看到画面，其实我真得有点难过是，是我,我知道他真的应该是蛮伤心的，就是有有一点情绪起来。在等柯文哲他们出来说明之前，然后。其实就 是， 其实就哭了 啦， 然后有有抹了一 下， 但因为他很快就发现有人在拍镜 头， 在对着他 zoom in 这 样， 所以他就抹掉这样。那。我我能够，其实我能够理解他的心情啊，因为他跟他先生，就徐福也是我很好的朋友，他们两个人，呃，这两对夫妻对柯文哲对民众党真的是非常的,的非常的投入，然后我甚至觉得他的那种投入感是，他觉得这件事情是当成自己的事来做，所以这个可能跟他的期待或者一直以来的想望有一点程度的落差，所以他今天会有那样子的情绪，但是我相信接下来这几天他应该能够再做其他的调整或者。对，下面现在还在努力嘛，因为十七号之前的民调都有可能，所以我刚刚看他也稍早，他也发了一篇脸书，说请大家赶快回去接电话，因为这两天可能还会再继续做民调。那对民众党，你看发言人都一时之间可能没办法马上克制住自己的情绪，那何况是其他的支持者？那我刚刚来的时候稍微滑一下，其实也不少这个白的。呃，粉砖那在谈论说这件事情是是，非科不投对，然后或者是说科主席或民众党要给大家一个支持的理由跟交代，那看起来情绪是比较激动一点的。那我觉得这个也都是可以想象的状况了。那只是说这个贫富的速度，或者是最后双方能够说服对方的程度，就是接下来很重要的事。否则如果和只是一个表象，也没有用。所以我们我觉得国民党也要试出相当程度的善意。这个今天在合作的共识里面，其实有提到。到包括未来可能的组阁方向，还有在立法院合作的方式，这个都是很具体的。那现在当然也关心说，其实现在有一些区域立委的选区是蓝也有提，白也有提。那可能像我自己的选区文山，就是国民党有提，民众党也有提。那像这样子的选区要怎么去做协调，可能也是下一个阶段的功课。那这个今天蓝白和看起来是踏出了有望的第一步了，那会让。呃，前一阵子焦虑的许多人，今天晚上应该可以睡好一点了吧
1: ？我是觉得無是，无论是就像我前面讲的，就算说今天 maybe， 嗯，柯侯那也许国民党那边也很多人会跳，那这个就是蓝的朋友们，大家要团结，嗯，就是他们两个配合，中间到底要可以两个人一起出席吗、嗯？或者说他去对方的场子讲理念给他听？那今天反过来。嗯如果是侯科定案，那变成说换柯文哲那边的支持者，大家在跳的时候，我也希望大家可以冷静，嗯，然后希望换阿贝、换民众党他们出来，也继续去继续去在团结大家。我相信大家目标一致的时候，大家都是希望，嗯，能为国家能更改、能下架民进党、能更换这个政权是最好的事情。因为我看到。你你看到的事情跟我看到的不一样，我看到的都是，我去网络上看了一招，我这个人比较坏，所以我看到的都是坏心眼的东西。因为民进党，我跟各位报告了，民进党真的很怕蓝白核，他真的怕到相怕到相赛，真的结果真的发生了。为什么你知道吗？因为我天天都在看那些乐色三明治的乐色争论节目，的乐色主持人，嗯，哦。那他们每天都说啊蓝白白瞎忙一场，我不知道你们在看？有啊有啊。他们的标题都很靠背<笑>啊，终究会分裂，最后会吵架
0: 。哦，对不对？中间还要夹一些剧本，就是他们会做公道博，对，就是、他们一下会站在国民党这边说啊、哎，你是最大在野党，你干嘛让这个民众党骑在你头上？你干嘛看柯文哲的脸色对对？那另外一套剧本就是站在民众党那边说，你看现在还没有和国民党就以大欺小对，以后合了你们就被他们吃的死死的前,前
1: 几天陆续每一天都在嘲笑。蓝白，我看了就很美颂，然后一副就是说，其实他们嘴巴讲的就是不会合，但是他们心里配怕的要死。为什么？你知道这就是人性，你知道吗？为什么他们要叫网军全部去带这个 Temple？ 就很怕你合啊，所以反串嘛，我去我办民众党的区域，你国民党支持人的靠背，我呃我我,我国民党呢，我去你民众党那边说，凭什么我林北百年大党呢？要也是我们当政，就是这样乱。因为其实他们中间就有在做这件事，然后今天做什么，就是你讲的。嗯，我跟大家讲，今天一堆新闻下面一堆人在那说，非科不投啦，又来了、嗯、啊，非猴不投啦。如果哦是柯文哲当政的，我就全家把票投给赖清德。
2: 嗯
1: ，啊，如果是侯当政的，啊，如果是柯当政的，我就不投了，我就不出门了，我是国民党支持者。这个我就问啦，聊傍晚聊点事的。我就问：这种人有那么多吗？我倒不觉得。
0: 这个很假，因为你看，像今天公布那个美裔老民调啊、嗯，不管你是支持猴或支持科的，里面讨厌赖清德的各自都超过四成啊是啊，所以你说哦，我今天因为不喜欢猴，然后我就马上转头去投赖清德，这个几率呵呵简直不合理，就是不合理到根本好像也不用去讨论了。那柯文刚刚在六点三十分的时候，在他的官,官方 line 有推播，哎，我觉得他那图卡写的。也是蛮感人的、哦，就是说选择另外一条路会如何，你永远不知道。我们只能在每一个抉择的岔路路口，秉持信念与价值，莫忘初衷，请与我们一起迎风前行。他是说迎风哦，嗯
1: 。好了，各位聊天室的各位观众朋友，如果你说不想投阿、啊、管，到时候再用直播，每天用洗脑式来烦你
2: ，
1: 好不好？<笑>好不好？因为现在来宾，我不能表现得太，不然我现在要下跪了。嗯、不投馆长给你，赶紧跪好不好？我们现在十八号还没出来，大家不要那么紧张。大家也不要先自己打自己，好不好？好不好？嗯、你们会惯自己的老二吗？会不会？会不会嘛？所以还没、还没、还没。嗯、你等到十八号早上，早上晚的过中午，吃完午饭，我们再来吵架。现在好不好？靠腰，还没到，不用吵架。嗯，好不好？等决定了，我们再。大家好好安抚嘛。我觉得人是可以听得进去的。我们大义嘛。不是大义灭亲，我们要讲大方向嘛、嗯。那今天你这样合作，你心里有没有吃一跟定心丸？还是说你觉得有你的担忧？除除了这个之外，除了我来， Alright, 你刚刚讲的啊，非科不投，非、嗯、赖不投，你去你妈！那你还有？
0: 下一个大概就是今天民进党的部分区名单已经揭晓。那大家知道那个部分区就是在每次大选的时候，可以说就是一个政党的门面。Yeah. 所以呃，这一次能不能不要再像二零二零年一样端出一个这个？我不敢说千疮百孔被打，但是总之就是花很多气力去替他。辩辩护的名单，那你不要说对不起啊，我我讲那个一点哦，就是不要说扣分，但是没有加分，你没有意义。像民进党今天提出来的名单，就看完就是哦，这样就是呃呃，有一些这个非政治人物，但是看完之后，哎，你发现你是我，我觉得得出一个结论了、啊，就是。过去那些可能在社会上某一些特定领域有一席之地的人，但是当他尝到了民进党不分区的香之后， uh-huh. 他就忘记了他在那个领域曾经捍卫的价值。<笑>很多、啊，我就我就直接讲这个名单里面，洪生汉、环团过去代表人物均不见他做了民进党的不分区之后，他还讲过什么？他现在可能已经变成这个绿店或黑店不
1: 分区了
0: 。他现在排第,第四，我今天看是第四。哇、wow ，然后那个。范云对不对？范云排第几？第七，第七、哦，那也是稳上的、啊。稳上呢？保守来讲，大概可以有十二席啊，所以就是很前面哎。你我觉得，国民党在透过这个方式告诉大家说：哎，你只要归顺。变成我的人之后，放心，我保你的未来。范云在过去很久以前，当他还没有变成民进党不分区之前，他好歹也是女权方便，对不对？一把交椅，古时候啦，很久以前了。那但,但是当他变成民进党不分区之后，每次我已经看到了你大家在一些特定的议题会一直 at 他出来讲嘛对对对，比如说 Me Too 的时候啦，对对对对对,对对对对对，然后什么赵天林，对啊，那叫叫都叫不动哎，他已经他已经没差了啦，他的粉砖可能被 at 都没差。但是像这样子已经在。他原本专长的领域已经没有 c r e d i t 的人哦，可是你看毫不避讳把他放在第七耶，第七是一个的
1: 范云、欸嗯、就是台湾疫情大爆炸的范云呢、欸嗯，就是那一个
0: 稳稳的妥妥的第七而
1: 且稳稳的妥妥的他还是继续干、嗯，所以你们还要投给民进党吗？
0: 部分区的名单就是这个大选的时候政党门面嘛。那本党我我是跟大家说，就是星期六的时候我们要要公布。那这个也希望这个可以成为这一次大选的面国民党呃很值得拿来跟大家讲说，我们希望争取更多年轻或中间选票的一个。我也希望
1: 国民党，当然民众党肯定都是些名不见金传的啦。嗯，那国民党我相信国民党。都是哇，国民党可以排人可多了、嗯。那你希望国民党是排掉比较年轻吗？呃，
0: 其实年轻不是唯一的指标了。还是说真
1: 的比较对社会就是真的是有专业度？还是你你你你你的想法？
0: 现在的这个。呃，可能的方向是我们如果排的话，大概就是专业组跟政治组各半。那专业当然就是在他自己的领域里面有一席之地的专业人士，那就是各行各业里面。那政治组的部分，大概就是希望说未来他们是可以代表国民党去参选县市长、去监困选区的。那包括现在呼声很高的科技人谢龙介，大概就会是大家。国民党里面蓝营里面对部分区的期待，对、哦嗯、对对对，那包括他在高雄打下了仅次于韩国瑜的得票数，谢荣、啊、界不用
1: 差一点，就差一点点是上台南市市张，而且也是战将了，也是战将。对,对他们
0: 两位都是有意愿在、呃、曾经选过的高雄，曾经选过的台南继续生根、继续战斗的人，所以有很高的呼声，希望他们可以进到不分区，然后同时在地方继续耕耘。刘凯先那天讲了一句话，我觉得蛮蛮触动我。我自己在台北这么多年，没有想过异地而出去替其他县市想。他说：“我们台南没有一席国民党立委，那些议员啊、里长啊，要做中央级的服务，都不知道要找谁、啊。”所以在这样的状况之下，对台南，我们不要说我们的支持者，其实对台南的不想要这个去抢民进党的这些选民来讲，其实很不公平的。那国民党必须要给这些人一个交代，你要服务嘛，要服务才会有机会争取人家的支持。所以，新鸿基去做不分区这件事情，也算让我们对台南的乡亲有一点交代，希望可以替他们的服务升级到中央版本，然后才去寄望他们可以得到他们的支持
1: 。你现在。唯一一个还没表态的 人， 嗯， 对， 叫郭台 铭， 嗯， (笑)那怎么 看？ 他现在连 署， 呃， 昨天的新闻出 来， 相当 高， 九几 万， 嗯， 呃， 历史以来第二。那你怎么看他接下 来？ 你们国民党 吗？ 还 是？ 可拼吗
0: ？嗯，
1: 还是你认为他会下一步会怎么做？应应该会跟你们合作吧。
0: 我不敢，我不敢替他猜啦。但是先讲事实面哈，就是他最后在昨天那个中选会公布他的呃联署结果，九十九十万，所以算是非常高标，大概太出一成多啦。那个算非常高标过关。那对他来讲，我觉得现在的难题是。呃，今天周刊爆出来讲说，他的这个手下两把交椅哦，包括那个生技公司，对比我要看一下，应该是附加生技，有有两两位廖本阳跟陈玉婷哦，那。在前面联署的阶段当中，观众也知道，观众朋友也知道，就是很多的这个新闻讲说谁替他花钱怎么样，两百、三百、八百都有。但是因为那时候牵扯进去的人有各党各派，然后你那时候大概还可以讲说哦，这可能是这个各地庄脚或一些外围组织为了邀功铤而走险。但是今天周刊讲到的这两个廖本阳跟陈玉婷哦，过去这几年都在郭董的旗下企业工作。那如果未来现在简掉开始调查嘛，你要说跟他们不熟或者没有接触，就不是那么容易。容易哦。那廖本阳是刚刚说附加生技的负责人，那他就是在那个过去几年，郭董本来一直想要推那个口水疫情检测机、是是是口水机。那他因为在做这个业务，所以受到倚重。可是这个机器取得证照进度其实不如预期啊！真的拿到这个证照推出的时候，疫情差不多要结束了，是是所以最后这个产品可以说草草的就收尾了。那你就可以理解说，这个廖本阳现在在负责联署作业，是不是想要将功补过<笑>去去做？做什么样的事情不知道，检掉调,调查。那郭玉呃陈玉婷今天这个大家讲绘声会影说他是什么郭家大掌柜，据说也没有那么神秘啊，他就是负责这个郭董资产管理团队的一员，所以其实包括郭董的私人财务跟账目也是他在管的。那他在这一次的联署作业负责调度粮草，就是各联署站可能人力啊或者是什么。需要金钱支出是由他来调度这个金金流。那在这个过程当 中， 呃， 有没有受到这刚(笑)刚讲的那个廖本阳的指挥去做什么样的事 情？ 不知道。但是他是负责管钱 的， 这个就是减掉接下来要查的。那我觉得这个会变成郭海明董事长接下来要比较难的一个课题。但你说他会不会去联署 呢？ 我还是那 句， 就这个考验郭董的智慧啦。
1: 没 有， 我很怕他最后 又， 应该是不会 啦， 因为他。再坚持选下去，好像只会被骂，因为肯定选不上，肯定嘛，因为和你们现在已经生死状已经签了，基本上看出来，就是说不管怎么样，大家都可以接受这个结果，就代表蓝白势必合作。嗯，好，今天是确认。那如果郭董，我相信他是聪明人啊，不然今天事业不会做这么大。我也希望他身边的幕僚，我一直以来一直觉得很糟糕哦。我也希望他的幕僚可以赶快的，就是。把郭董，呃，郭董这个产品，呃，这个包装进来，然后可以加入蓝白盒，这个我是觉得可以多一个人多一份力了。哦、呃，那我个人是这样讲。好，那我们今天讲，我们柯文哲说说，反正大家出去又在抽取嘛。那柯文哲今天说讨厌国民党，更痛恨民进党 ，So 为什么你认为他会这样讲？
0: 这个应该是之前之前说的了。那我觉得现在当然会有很多国民党支持者，就是我们回回到我们刚刚的讨论，可能会说啊，可是以前柯文哲，你看前几天马英九总统出来讲说他其实支持，希望可以全民调的时候，那时候也有人去细数说柯文哲过去到底有骂马英九对骂过他哪些，甚至连手都不握。可是大家今天就一直看，呃，到底会不会握手？有了，走进去，马前总一走进去，我握到客那边的时候，毫不犹豫就握手嘛。这本来就是这样，你都已经要进到这个地方谈，大概也不会再发生之前那样的状况。是是是那。所以大家必须先就结论来讲，你希望前提是什么？馆长刚刚说，希望下架民进党，希望政党轮替，希望达到这个目标，所以我们才要去合作。那如果要大家支持我们合作的这个做法，就是你要负责任，告诉大家说我们以后会怎么做，因为我们想要做这些事情，所以我们必须要执政。那、呃、所以要争争取大家的支持。那如果大家的前提是希望可以合作，然后还在细数说哪些对不起我的事情。啊，你这婚就没有要结了吗？对不对？所以知识者要冷静。我觉得这个局拿、啊、用结婚来比喻，其实蛮适合。在男女双方蓝白在谈合作这段时间，很多三姑六婆嘛，一直在那边讲说啊，在在哪里不好啦？哦，那个新娘八字怎么样？圈圈叉叉。但是现在终于看起来婚事已经有一撇了之后，那你还要去细数以前那些那些,那些东西吗？那就修美不嘛？你要再来讲这些事情，也不是不能讲。那但是这个对我们要达成的那个前提。没有帮助啊！是，对啊。那你你今天如果大家很清楚是好像完成这件事情，那还需要来细就这个过去吗
1: ？是，好，真八卦来喽、哦！我们今天我看了这个记者会，我们有看到关键人物，嗯，金普忠金先生，嗯，哦，身为一个最近你知道吗？就是蓝白河的大家都在讨论金普忠金普忠金普通、嗯，我也我也在骂他，很多人啊、嗯，今天却没有出现，嗯，那你怎么看待？你知道怎么看待这样的事情？因为他前天才说，嗯、就算倒下，我们也要庄严的倒下。那、嗯嗯、当然，我看到一些国民党的哦，包括郑律军什么的，很多人出来、嗯哦、倒下，你自己倒下吧。就是你懂我意思吗？嗯嗯、为什么凭什么要国民党陪你倒下、嗯？很多人有意见哦。我发现现在国民党也好像渐渐的变自由了啦、嗯，不会像以前那么权威了。大家都敢出来讲应该讲的话、嗯，我觉得这样是好事哦，才能改变国民党。那你认为？金普冲今天没有出 现， 那是尴尬 吗？ 还是怎么样 吗？ 还是正式 被？ 你觉得被冷冻吗？还是 OK？ 我们给你这个地雷体，你讲一下。<笑>其实
0: 我倒我倒不会这样想哦，就是金老师在最一开始加入竞办的时候就已经很明确的讲了，他跟候选人是一体，候选人跟国民党是一体的。所以在过去这段时间里面，大家很喜欢玩这种找找看威力在哪里，然后找找看小刀在哪里这个游戏，<笑>是就是只要这个猴，比如说猴科谈的时候就说，哎，那为什么没有猪？那金呢？或者是猪科谈的时候就问，那猴呢在哪里？如果我刚刚我刚刚已经讲了，就是金跟猴是一体，猴跟国民党是一体，所以换句话说，你要确保这彼此的意念可以互相相通的，除非今天发生一个状况，说这个猪讲的话，就猴出来讲说，哎、欸，没有、哦，他没有代表我这个候选人，他都没问过，或者是。这个猴出来跟科技完面之后，猪说：“哎、欸，他没问过党哎、欸，党的意思不是这样。”如果发生这种显而易见的背离的话，那你可以解读说：“哎呀，这个四分五裂。”可是目前为止，猪讲了什么？猴就说：“对，我也是授权他这样做。<笑>”或者猴说了什么？猪对同意这是党做法。政党政治本来就是如此。但是我也明白了、啊，就是如果没有阴谋论的话，这戏就不好看了。是，一般的民众，我们是要靠政治为生的，一般民众只是把政治当成茶余饭后的事情看一部连续剧嘛。除了投票那一天。以外，其他的时间就是看看大家到底在搞什么，所以好像没有一点阴谋论，就不够不够刺激，不够不够味。金老师在一开始的时候的角色就是稳定，那时候可以说国民党那时候真的乱流不断。馆长不知道有没有印象哦，在。五六月的那个时候，对国民党来讲，国民党来讲是一个很艰困的时刻，因为那时候侯友宜市长的这个民调开始逐渐不太起起没有起色一段时间，所以就
1: 换侯的声浪对，这
0: 是一个大忌哦。嗯、就是我们经过二零一六年的那一场那一场教训，如果国民党还学不会，坦白说，连我自己做民意代表，我都不知道怎么去跟我地方的乡亲解释同样的错为什么你会再犯一次哦。那当时的乱流很多，还包括这种说哦全代会大家会群起发难，说要把它换掉。或者是说地方山头会串联等等，有很多很多的阴谋论。可是别的不说，这个金池行长到总部之后，这些前面传的绘声绘影的这些剧本，没有一套上演的。当全部的人认定七月二十三号通过侯友谊的提名之后，那开始唯一的目标就是全力冲刺。那方法有很多种，不一定用他的方法。你侯友谊可以有他的想法，近半的想法，朱立文的想法，无论如何，但目标是一样。我就是只有侯友谊这个候选人，全力。冲刺，所以他度过了。我觉得五六月是最困难的那个时间，到七月可以说定于一尊之后，然后就目标往前。那你说现在金小石其实过去哦，也不是什么一直出现。你你可以去看过去，即便他在操盘马总统大选的时候，他也不是每一场这种什么。会谈或者是关键性的这个会议，他都一定要出来刷两下。他到本来个性就不是这样的人了。那只是在前一段时间状况还不明朗的时候，确实需要快刀才能斩乱麻。那快刀出手之后，不一定每一个人都会满意。坦白讲，对不对？他在江湖上本来就是这样。但是政治哦，我觉得没办法让多数人都满意。你要在心里想好，你觉得什么事情是对的，就继续往前走吧。那我觉，我觉得金老师。他应该可以做到这件事情啊，因为像我有时候还是会跟他讲说，我觉得做了或咨询，或者是发表了什么什么言论之后，然后就不能免俗了，可能在网络被攻击，新闻看到负面新闻，回去看看还是会觉得心情很差。但是他就跟我讲说，如果我对这些事情还有情绪上的波动，那我就还没不够成熟。所以我相信现在这个江湖上的这些事情。我认为他应该是无动于衷。
1: 无动于衷是啦，他也选了 n 场选举，而且都到总统大选，他也不是没选过，是吧？好，那我们问一下哦，最近很红的一个话题，除了这个之外，还有我们台北的大巨蛋。嗯，那你怎么看大巨蛋？现在有黄牛票的问题啦，有这个跟高雄 PK。嗯，因为最近高雄办了一场惊天轰动地的演唱会嘛。然后，当然，陈其麦市长被大家有夸，因为他那个运动场真，人家那个真的是很厉害，这么多人，这么短的时间可以疏散。那大巨蛋现在好像还在吵，
0: 嗯，那你怎么看？呃，我希望大巨蛋先讲结果。大巨蛋在十八号要进行第一次的压力测试赛，那满席是五万多，但是呃测试赛，所以只会放一万三千席进场，那就是没有全部坐满，先从第一阶段开始。那希望试试看是什么呢？是这个出呃出场就散场的时候的各个逃生口，还有接到捷运的这个连唱度，都是星期六要试的事了。但因为它是首赛，然后又是这个场馆的第一次开门给大家看。所以在那个门票上面就创下了一个记录、哦。过去我们看这个什么黄牛票，一定是因为很难买嘛？对，你说演唱会五月天，然后 CoPlay 可能会有黄牛票，但。这个大巨蛋测试在开放民众取票的那一天，四十秒之内就被取光了。然后取光就算，其实我们那时候用的系统是拓元售票，拓元售票应该已经算国内的这个售票系统的龙头，它的稳定性算是还不错的，所以也没有什么宕机之类没有，那也很顺畅，四十秒就就就,就全部弄完。但问题是什么呢？问题是里面居然出现了你刚刚讲的黄牛，而且黄牛还是堂而皇之的兜售，说我这边一次有四十张，哎，一者请下，而且它还不是。开说一张多少钱？他是说你告诉我你想花多少钱买，这样，所以就一路哄抬上去。到当天的下午我值巡的时候，一张已经两千五了。那但是有趣的事情是，我去那时候去查了一下。现在这个所谓的黄牛票的法 则， 必须要用它的售价去做倍数的惩罚。可是它这个票是免费 的， 那可能到最后抓到黄牛还是没得 法， 因为他没有购买行 为， 所以不构成这个法上的定 义， 说他是这个购买运输游乐票券转售图利。他这票是免费取 得， 但是我们罚的是罚买来。不当转卖的人，所以从从法条上看，恐怕你抓黄牛也没得法。那这个三十多年磨出了这一颗大巨蛋，星期六登板的这个测试赛，当然万众瞩目。那我是建议体育局说，未来在这个售票上面，也许可以考虑用实名制。如果要再赠票的话，那售票我们没有。敢那么直接推，是因为其实它会增加消费者的购买成本。然后另外，你可能你说你今天买了啊，礼拜六突然跟管嫂是去，没办法去看，那票也不能送人。如果是实名制的话，其实也会增加使用者的困扰了。所以这两两者之间，我觉得取舍是蛮困难的
1: 。呃，还有一个根源呢，就是请也许议会，或是说请立委、嗯，因为这个我觉得公众利益赶快修法嘛。嗯。赶快修到，我们有法则可以罚。嗯，其实对黄牛这种的，我们也很头痛啦。各行各业都很头痛啦。就是有时候我们东西真的是，就是反正人家会偷偷给你拿去卖更高的利润。然后像我也是做电商嘛，有时候就是靠我自己都没赚那么多，你给我卖那么多，就是有时候会变成这样子啦。所以我觉得这个还是要靠政府。嗯。还是要靠政府
0: 。体育署有说，在那个年年初的时候，有说就是会在《运动产业发展条例》增订类似的条文，所以这可能是一个可以期待的方向。可以可以可以，对
1: 对,对,对这样就法规可以依啦。嗯嗯，对不对
0: ？但你刚刚说的捷运的部分，这个倒是。台北捷运比较没有那么担心啊，因为台北的捷运其实这个流量是日常。我去调了一下资料，就是九月的数据，国父纪念馆站就是大巨站的那一站，平日的进出人潮大概是两万左右。然后它的前一站中孝敦化是超过三万，下一站市政府是六到七万，因为它同时是转运站。所以如果你看跨年的话，会冲到十万左右。所以基本上大巨站的人潮对这个捷运来讲不算是。全新的课题或太困难的事情，大概算是日常。但是，呃，我同时在议会的时候也有提醒这个捷运公司，包括指示啊，然后还有这个加派人员，反正你有备总是无患嘛
1: 。是、嗯，好，我们再来看这个，不好意思，这一题啊，自习机器 ，Brother。哦，因为题目在这里，好不好？你<笑>不知道，因为自习机器我认识。嗯，对。当然，大家也是在讨论没讨论一下，当然你也看一下。嗯王红薇，呃，红薇姐也有来上过我的直播，那她说。这一期其实是民进党养的青绿网红，你怎么看
0: ？这个句子可能要拆成两段，就是第一段是他是不是青绿网红。如果你从他的这个政治议题上面的表态啦，或者是他对分析，那是这个答案大概大家不会反对。那前面那一段是他是不是民进党养的？这一句这四个字“民进党养的”这五个字啊，又要再拆成两个层次。第一个就是说，对对对，要这样一层一层剥开来看。是是是是他有没有做很多政府的标案作为团队跟个人的营收来源？看起来也是有的，但是这个。有做政府的标案作为营收来源，能不能连接到就叫做民进党养的这个比较难得到客观的结论，这我坦白说。那你从法律上的观点来讲哦，你拿政府的标案，即使说养，但你要说执政党养，可能没有那么容易有直接的连接证据。那你从逻辑上看，其实也可以找到说法，就说因为我是这个执政我青绿嘛，所以我执行在行销案子的时候，我会比较对执政党跟他的支持者的口味，所以我的痛调很吻合，所以我才可以赚得到钱，而不是说执政党看到我。我就给我钱去买我的政治倾向，这个要说清楚、啊。那他个人亲绿，是因为他本来就觉得国民进党很棒，还是因为他觉得这些粉丝收到之后就能够得到表扬？这只有他自己本人才知道。那为什么我刚刚馆长笑说我要把它切成这么多半来讲，一块一块都没有问题，但是拼起来能不能接受？哎，抱歉，这个就大家自己去判断。那。只是他是青绿的，然后他有接政,政府的标案，这个都是已知的事实。但是接政府的标案能不能就等同叫民进党养的这个这一部分，我觉得是大家自己主观的判断
1: 。好，我们聊聊网络现象、哦、嗯，我们一直在刚刚私底下我们聊，你自己经历经历过这一,这一年的折磨，再加上你本身是个政治人物，嗯、你现在对网络上这一种嗯，动不动就把你灌到爆。嗯、那种感觉，你有什么感觉？一万多个留言呐、啊，一万多个骂你呐、啊。嗯、我看你跟这个，嗯，不好意思，我要学一下。嗯、这个紫都华也有纠纷，是不是？紫都华真他妈的优秀，没有说你优秀，好不好
0: ？他哦，有他的事情发生，他真的很红的很
1: 快诶、
0: 欸。他发生在今年，大家红就要靠这样，這樣对。他发生在今年的三月，然后呃，其实原因是因为他那时候粉砖就被关了嘛，然后因为他那时候对一些公共议题的评论，我觉得。我个人觉得有失公允，所以我在我自己的脸书上面也评论了他的脸书评论，这样，然后结果我没想到这件事情让他非常非常生气，就是我我说他,他告你吗？哦，不是，嗯、他,不是<笑>他如果告我司法对决，我还没没话说，他是跑到自己的 Twitter 上面去，然后说我是那个垃圾国民党议员，要蹭蹭蹭他的声量，当然，这件事情我觉得已经超过了评论的价值，就是超过了评论的界限了。所以其实我去告他。哦，对，哦、那、哦、你看，就是这样的。呃，他说现在外面一堆我的他了，这是他的 Twitter 发的。昨天到现在都在工作，外面有一堆我的新闻，有刚选上议员想选立委的 KMT 乐色蹭我身量。然后下面就是分享我的脸书发文这样。那我觉得这个就已经逾越公众评论了。那他这样子的评论。就是馆长刚刚说的，这种有声量的网络，或者说这个的,的人，在网络上发表这种仇恨言论的时候，他会有一个连带效应，他会激起他的支持者 follower 跟着他去做这些偏激的言论。然后这个大概就是为什么现在动辄你只要讲了什么，然后啪就突然出来洗地，洗到一地一塌糊涂。没有病会被逼被逼出有病哎、欸！我说真的
1: ，对，<笑>你一所以一觉醒来，发现有一万则在骂你的留言。所以,所以你你这样子算是一个还刚开始。像我已经被洗礼了。你会看
0: 吗？你会一直一直看？我以前
1: 很爱看，因为我还跟我观众朋友聊天说，说我很爱看他们、嗯。因为看完之后，我隔天我就知道我要讲什么。<笑>对我很爱看，但是因为玩这一套玩太久了，
2: 嗯
1: 、所以我最近我的 F B 其实 F B 现在很比较少，不好意思啊，嗯嗯、以主流来说、嗯，它真的是相对偏少。嗯、所以我现在会放 F B 跟放我 I G 的东西、嗯，我大部分就会放一些有趣的，我自己拍一些短片来娱乐大家。嗯。我不会去讲政治，那我要讲政治呢？你就来我的直播跟我吵。嗯、可是来我的直播肯定吵不过我嘛、嗯，因为你用打字的，我用讲的嘛。<笑>没有，因为我很讨厌。你不觉得就是 F B 吵架是一件很……我相信你肯定干过这种事，嗯、就是你发现他讲的话很不合理，嗯、然后你在他妈下面回他，你回他的时候用、嗯、用手机又打得很情绪，你知道吗？然后时间就这样过，又没困，然后你是不是又会睡不着，又会放在旁边、嗯，然后他一定会回。
0: 你会想起来起来看他回我，然后看他回<笑>他小
1: ，你回他小，然后就这样一直这样，你不觉得？然后结果他可能是一个垃圾网军、嗯，或者说他是一个钓鱼仔，像这种我已经先修炼成精，嗯，所以现在反向要钓我鱼，先来我直播被我揍、被我骂、被我羞辱，然后我再把你 b 了，嗯，对我可以直接封锁他，我都这样啊、哦，我都直播把你修理一顿之后，我再把他 b 了，这样很爽哎、欸，嗯，就是你根本讲不过因为打字速度不可能比我讲话速度快、啊所以我觉得对付这种人最好的方式是这样，而不是像我以前就是哦哦，然后就
0: 。那、欸、我还在那个很浅很对，就是你会，<笑>
1: 然后啊，过一过一阵子你就会他会杀，笑。看啊，对啊然后又这样，然后。我会开启一个贴
0: 文通知。那我跟你讲，你
1: 你你宝贵的人生就浪费在。<笑>这个乐色身上，
0: 你知道有比留言骂你更讨厌的事吗？
1: 他会破一些私讯
0: 骂你，哦，那个我也很多啦。他也不敢公开骂，因为他可能知道说公开骂会有这些性质，對對對是是是他就私讯来骂你，或者是公开骂你的时候故意把你名字写错，他也也有这种实物上的规避方法，但就很无聊啊。但你把时间跟气力花在气这些事情上面，是真的，真的。但我还在你的上一个阶段，就是我真的会
1: ，以后就不用气了啦，以后就不用气，真<笑>因为我后来觉得他们都同一批人，嗯，然后包含着其实蛮多民进党来蹭我啦。如果他说你去蹭他什么的，你你不就说他们没人敢讲我蹭他、啊？嗯，哎他妈，你们每个人都在蹭我啊！看老子做网路的时候，你也在慢慢砸口哎！我常常讲这句话，我红的时候你还不知道在哪里耶！靠你妈的，你怎么我我蹭你、嗯、哦！所以他们对我这道行不通啊，反倒是他们很多那种蓝勾勾。来我这边都被我崩掉。我说不好意思，不是我不想跟你吵，不是我，因为他们都说哇，你不敢面对，你把我封锁，不是，因为我觉得他们很恶心，嗯，真的很恶心，因为吉固来吉固去，那他们的用意还是要给他们支持者看，你看我来单挑馆长，那最,、嗯、最终他们在干嘛？哦，对，最终他们在干嘛？我跟你讲，他们就是在卖他们自己的产品，嗯，就是要赚钱呐、啊。你以为他们多爱这个国家？嗯，爱这个国家要牺牲。要牺牲，就像馆长一样。嗯，我本来跟明星党好到不行，可是他们做我看不下去，我看不下去，我就是跟你拼啊！因为我们是真的为人民在讲话，而不是为党在讲话、嗯。所以，好不好？呃、嗯，结果他妈的就会卖什么中国贴牌，对不对？然后骂中国，<笑>然后靠中国人赚钱，然后骂中国，他们都这样子啊！嗯、好几个都这样子啊！卖卖的产品是什么 ？Main China， 嗯，对啊，你这么爱台湾，总不像 Main Taiwan 的。有啊，有厂商啊，就很贵、啊，人家不买单，所以其实看一看他们这一轮就是这样子。嗯，但这个
0: 方法用不腻啊，因为你看，像今天蓝白河本来大家觉得说哦，这样绿营可能会有压力什么的，就没有想到他们第一开的第一枪，我真的傻眼。说这个萧旭岑就是马办的这个发言人，他说做出这个全民调的说法的时候，之前先去了一趟中国大陆，所以他刚好从中国大陆参加这个研研习回来，所以这一定是中国大陆教他这么说的,的，对。对嘛？所以我觉得民进党很好笑的。如果你要维持这个论调，也不是不可以。那你就禁止所有的人去啊，都不可以去，因为那边很毒。你只要吸到那里空气，吃到那口水，你就会变成那样。对，你就禁止大家去嘛。那你讲了快八年了，你也没有说不可以去。那这还是你你问问看你自己的议员啦、啊、里长啦、啊、地方人士，这段时间有没有多少人带团去那边考察？这个去招接受招待，你自己查查看啊。有啊，对啊，你要不要通通拿出来讲？所以如果每一件事情都无限上纲，连连前一阵子我不知道馆长有没有看到新闻，说查到那个境外签赌啊、嗯，就是把那签赌地下赌盘把它设在那个境外、嗯，这个不就是要规避被抓到，所以他设在国外是啊是啊,是啊但是他就说没有这个。是中国大陆借选的证据，所以在国外经营这个地下赌盘，你什么事情都要讲到那里去的话，那太简单了，不用治国了，就都是中一切东西啊，不用啊，引流。我我
1: 我我一九年很支持蔡英文嘛，嗯，二零年的时候我说票投蔡英文嘛，所以大家都知道我跟民进党很好。那至于我今年办一个七一六嘛，那他们节目洗什么？洗说馆长需要钱，嗯，所以他现在拿了中国的资金。他们在正路节目上讲哦，嗯。嗯嗯，问问我满头问号啊，就是 NCC 死了吗？你家死了吗？陈耀祥是不是陈先生？诸位可以这样子的吗？你有证据吗？就不会去反推说他妈的，你答应人民的事情做不到，所以我们现在堵了你，在骂你，请你给一个交代。他说，因为中馆长拿中国，反正什么都是中国，好不好？哎、欸，中国人真的拿点钱来，真的拿钱来，好不好？反正。真的啦，我都一块钱拿不到，老是骂我这一块钱，我的妈的，我每天在那边妈的卖卖那个卖东卖西卖健身房卖衣服，在那边赚他妈的很难赚呢、欸。中国赶快拿钱来、嗯，好不好？好，我们最后呢，你希望这次国民党跟民众党要怎么样？以你个人的建议，要怎么样打赢这场选战？最后一题
0: 啊，真的就不要再情绪。我刚看了这个。聊天室里面还是很多人在讲非怎么样不怎么样，然后
1: 习惯就好，不会不会不会不会，不一定，人人现在讲的话跟未来做的事是不一定，他在网络上讲的话跟他实际上做的事情也不一定。嗯
0: ，我觉得不管星期六最后是谁胜谁负了，那今天既然定下了要合作的这个第一步的这个默契，看起来已经成成局了。那对支持者来讲，我我觉得不不能不负责说，反正我就是要效家民民党，所以你就要支持我。我觉我觉得这个又太太廉价了。星期六之后，我希望两党是很负责任的，告诉大家我具体可能我在这个内阁名单打算什么样的人要放在什么样的位置，然后可以做到比民民党政府更专业的事情。比如说，千万不要搞一个跟电视实务完全。没有关系的人来搞这个 NCC， 或者是一个说自己养猪，然后把所有农业事情统统搞砸的成绩重，还变变变部长去了。不要犯这种我们 dis 民进党的错，然后建立在这个基础上才去争取支持者的支持，而不是只是讲说，难道你要民进党继续执政吗？那不想你就要投我。我觉得这个太。廉价，然后也对不起我们支持者。那真的负责任就是第一，刚刚讲的这个内阁名单怎么样的专业分工，然后不分区的名单怎么样的这个有新的气象，是作为政党的门面，这些负责任的方向具体才是去争取支持的。我觉得利器啊，嗯
1: 。今天非常谢谢钟佩君在百忙之中，但我跟大家八卦一下了。其实我很早的邀请他。然后他的时候，他只回了我们经纪人说他现在侦查不公开，嗯嗯嗯嗯，所以那时候就没来。这个对
0: 你比较抱歉对。不不不不
1: 没有，我讲实在话。然后后来是因为，嗯、呃，过了过了蛮久了，然后他诶，装备就有跟我们联络哦，所以他今天百忙之中真的来，我真的很感谢他，然后也多认识一个朋友哦。那毕竟他跟朱大的事情就是这样。哦，那就摆在那里了啦。哦，我今天也不是看到雷恩斯一开始也许很激动什么的，但是，嗯，这种东西都已经到法律层面了。嗯，哦，那也，今天她是一个政治人物，但是同时她也是一个女生。哦，但有时候我们还是要稍微替她想一下啦。那政治人物他的心也不是铁做的。哦，有时候跟大家讲一下，有时候讲话呢、嗯、还是要思考一下。我刚刚聊天室有一些话，哦，管爷爷，呃，很懒得跟你们讲，有空我自己直播再跟大家讲。嗯，好不好？哦，有时候真的是一想一下，想一下。哦，朱大卫认识啊，对不对？哦、嗯，你们讲的我都了解，但是有时候大家讲话真的稍微思考一下。哦、呃，不是说政治人物就是他的脸皮就钢板做的啦，真的也不至于啦，人家心里面还是会难过的。哦、呃嗯嗯呃，那今天谢谢他。那最后我们节目的惯例，有五分钟的时间，你可以讲任何的话。我们五分钟或三分钟，哦、呃，最后一个时间。然后，对着这一集，对，这是我们节目的惯例，自由发挥，自由发挥时间，<笑>因为很多都会讲自己的事情，或者是说未来的规划，或者是说抢选票、嗯、抢政党，所以这、嗯、这个、这个、每一个人的时间，自己的
0: 。谢谢谢谢馆长的邀请啊！不过确实，就像他刚刚讲了，就是去年的这个，呃，不是去年啊，今年这个事情刚发生的时候，然后确实有很多的这个呃各方的邀约，但那时候我就是很纯粹的相信说，我们现在已经走到司法的途径了，那就。借由司法来还原真相，那只是我刚刚在最一开始的时候讲说，我很遗憾是过了这么几个月之后，然后也第一阶段的侦查也结束，然后也起诉了，但是我始终没有得到一句道歉这是我到目前为止百思不得其解。我今天特别去把。如果很多猪粉在线上，我也欢迎你们大家去看啊。当时这个朱选文跑去做自己的刑事告发状的时候，他里面提到一句说：“希望早日还原事实，平息社会纷争，及对受害人做出适当之补偿。”这是他自己写的这个告发状，大家去网络上都可以找到，这是他自己讲的。那现在如今如他所愿，也已经起诉，然后也已经侦查结束了。那请问，对被害人适当之补偿在哪里？我不要说那些有形的补偿哦，你连无心的道歉都做不到，这这是一个 KOL 应该面对自己犯的错的时候应该要有的态度嘛？我我始终不得其解哦。那一句道歉我以为很容易，但是花了这么长时间还是没有等到。那这都是我当时要做这件事情大概也有想到会面临到的事情，那只是不知道会面对这样顽强不认错的人。那现在当然继续这个。法律的途径继续在走，那就照着司法的，也也回答一些观众朋友啦，很多人会来我的板上挑衅说，说朱大敢告发自己哦，你敢不敢告他？各位，如果我看起诉书，这些都有公开的资讯哦，就起诉书里面写的很明确，根据我的告诉，还有他自己的告发，然后最后做出了起诉的判决。所以回答各位的问题有，我有告他，那最后。这个现在是强制猥亵起诉，那就静待司法判决。那我不会随着他的这些什么被政治迫害的言论起舞。那今天在这个借用馆长的频道谈完这件事情之后，明天之后我还是会回归到议员的本质，继续在自己的工作上努力。那司法这些我还是交给专业。那我跟我的团队，谢谢我家人支持，然后交由律师专业的协助，然后其他的就是静待司法继续调查。
1: 好，今天谢谢中北军员来，然后明天我这边先跟大家讲，明天有非常重要的事情。我昨天没开直播嘛，因为明天会出事。好，那什么事呢？明天晚上八点，你们一定要来看台。我就先卖一个关子。嗯、明天会有很大的事情会发生，我先讲哦。明天晚上八点，好，那最后我们请。一元，跟各位观众朋友说声拜拜，谢谢各位， Bye. 拜拜。